0: Herzlich Willkommen, liebe Kinder, bei Talita Kum, dem Magazin für Horeb Kids hier auf Radio Horeb. Heute mit der vierten Ausgabe unseres Firmenkurses Feuer Gottes kommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr ja mit mir und dem Peter gemeinsam so weiter auf den Spuren des Heiligen Geistes äh, weiter wandeln und wandern wollt, um mehr vom Heiligen Geist zu erfahren, um mehr auch von diesem Sakrament der Firmung zu erfahren, um dann vielleicht, wenn ihr jetzt kurz vor der Firmung auch steht, ja, noch mal so eine richtige Bekräftigung, einen richtigen Anschub zu bekommen, um dieses Sakrament auch mit offenem Herzen zu empfangen. In den vergangenen Folgen, drei Folgen, da ging es ja schon so richtig ans Eingemachte. Die letzte Folge hat damit geendet, dass wir ein Stück aus der Apostelgeschichte gehört haben, wo wir gehört haben, ja, was der Geist Gottes denn gewirkt hat. Gerade am Anfang der Kirche bei den Aposteln, wie der Heilige Geist aus ängstlichen, Menschen, Männern, ja, ganz mutige und starke Persönlichkeiten gemacht hat, die dann auch bereit waren, Zeugnis zu geben von Jesus Christus und die frohe Botschaft das Evangelium wirklich in die ganze Welt hinaus zu tragen. Und ja, wir haben uns auch in der letzten Folge damit ein bisschen auseinandergesetzt, ja, was ist denn meine Aufgabe in der Kirche? Dass es ganz wichtig ist, dass ich nicht nur dabei stehen bleibe, dass ich sage, ja, ich glaube an Gott, sondern dass ich dieser Glaube auch ausdrücken muss, ausprägen muss in meinem, in meinem Leben, dass ich halt in meinem Leben sichtbar werden lasse, was eigentlich äh, Jesus Christus ist, wer Jesus Christus ist und dass er durch mich, Jesus Christus, auch lebendig wird und sichtbar wird. Und dazu ist gerade das Sakrament der Firmung nochmal ein ganz wichtiges Sakrament, weil es eben darum geht, dass ich mich ganz bewusst auch dann für den Heiligen Geist und für sein Wirken in mir entscheide, während das ja bei der Taufe ähm, noch stellvertretend für mich die Paten und auch die Eltern tun, weil ich noch zu klein bin. Ja, und heute soll es eigentlich darum gehen, um ein weiteres wichtiges Sakrament, das mir auf diesem Weg ja helfen kann, immer wieder neu diesen Anfang zu setzen, und mich wieder neu entscheiden zu können, auch ja, den Willen Gottes zu suchen in meinem Leben und auch dem Willen Gottes zu entsprechen. Denn wir wissen alle, selbst wenn wir immer das Gute wollen, in der Praxis sieht das eben oft ein bisschen anders aus. Dass wir nämlich genau das Gegenteil tun. Dass wir äh, sündigen, dass wir schuldig werden, an uns selbst eben, uns selbst verletzen durch Schuld, aber vor allem auch andere Menschen, ähm, ja, dass wir an anderen Menschen schuldig werden. Und da ist eben erstmal die spannende Frage, warum ist das überhaupt so? Warum, warum werde ich schuldig? Warum gelingt es mir nicht? Dass ich, obwohl ich das Gute eigentlich möchte, oft da genau das Gegenteil tue. Und darum geht es eigentlich heute, dass wir erkennen können, ja, was, was ist es eigentlich, was mich immer wieder dahin zieht. Oft ist es so, dass wir aus eigener Kraft versuchen, uns ja auch zu ändern. Und oft müssen wir aber auch feststellen, dass wir da an Grenzen stoßen. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Viele Menschen heutzutage, das wisst ihr selbst sicherlich auch, am besten, ihr begegnet auch ganz vielen ja, Menschen in eurem Schulalltag, euren Schulkollegen, äh, Freunden. Da ist es oft so, auch in der Familie, dass man ja dazu übergeht zu sagen, ach, ich tue ja nichts, ich mache doch gar nichts. Schuld, Sünde, Beichte, wieso brauche ich nicht? Ich bringe doch keinen um. Ich mache doch nichts Schlimmes. Ich stehle nicht, Ja, ich bringe keinen um, ich schlage niemanden. Also was soll ich beichten? Aber die Wirklichkeit, die sieht eben oft anders aus, weil es eben mit der Schuld so ein bisschen anders aussieht. Es ist nicht so, dass man immer offensichtlich sagen kann, ja, da bist du schuldig geworden. Und selbst wenn jemand einen anderen schlägt oder etwas stiehlt oder wegnimmt oder so, ist es auch oft so, die erste Reaktion, dass ich mich rechtfertige. Dass ich sage, ja, eigentlich bin ich ja doch nicht schuld. Ich habe zwar jetzt was gemacht, aber eigentlich bin ich gar nicht schuld. Eigentlich ist derjenige doch selbst schuld. Der hätte ja nicht böse zu mir rüberschauen brauchen oder hätte mich ja nicht beleidigen müssen. Dann hätte ich dem auch nicht ein paar runtergehauen. Also es ist so, man ist immer geneigt, sich zu rechtfertigen. Und beim, warum ist das so? Weil man eigentlich mit der Schuld nur ganz schwer leben kann. Aber die Wirklichkeit sieht so aus, je mehr wir uns eigentlich versuchen zu rechtfertigen, umso mehr stumpfen wir eigentlich ab für für, für die Wahrheit. Wir stumpfen immer mehr ab für das, was wirklich Wahrheit ist und für das Gute. Und wir werden immer mehr eingekommen in so ein, ein Fahrwasser rein, wo wir gar nicht mehr richtig erkennen können irgendwann, was ist eigentlich gut, was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch. Und da an der Stelle ist es gut, dass es das Sakrament der Beichte gibt, dass wir nämlich in der Beichte durch die Hände des Priesters indem er uns die Lossprechung gibt, dass da Jesus Christus selbst zu uns kommt und uns von dem wieder befreit, all das wegnimmt, was wir an Schuld in uns erkannt haben und was wir auch bereuen und dass wir so einen neuen Anfang setzen können. Dass sozusagen dieser Schleier, der sich um unser ja, inneres Augenlicht, ja, über unser Herz auch legt, dass dieser, dass dieser Schleier wieder gehoben wird und wir wieder klar sehen können. Und das kann sehr, sehr wohltuend und sehr entlastend sein. Und an der Stelle machen wir vielleicht mal eine kurze Pause, hören ein Lied, ein Lobpreislied und ähm, ja, können dann vielleicht gleich mal so anknüpfen an die Punkte, ja, wie werde ich denn schuldig und wo gibt es so Bereiche, die ich oft gar nicht so im Blick habe, die nicht so offen und klar oft uns vor Augen stehen, wo ich schuldig werde. Aber das nach der Musik. Es ist oft so, dass wir, ich habe das ja gerade schon angedeutet, dass wir oft ja eigentlich in uns spüren, ich muss mich verändern, ich brauche ja wieder so eine neue Ausrichtung. Ich habe innerlich, merke ich, ich habe Schuld in mir und ich möchte diese Schuld eigentlich auch loswerden. Aber es ist oft so, dass wir ja auch, wenn wir das wollen, oft eine Barriere haben. Die, wo wir nicht drüber kommen, ja dass wir eigentlich Angst haben, diese Schuld auch zu bekennen, weil wir uns ja dann sozusagen outen müssen, dass wir ja gesündigt haben. Und dass wir Angst haben, schlecht angesehen zu sein vielleicht, bei dem Priester, bei dem wir das beichten, oder wenn wir jetzt uns bei jemandem entschuldigen, dass der dann ja denkt, boah, das hat der gemacht, das ist ja wirklich schlimm. Aber dass wir oft so Gedanken haben, negative Gedanken haben, die uns davon abhalten, äh, die, ja, weil wir einfach Angst davor haben, wirklich diesen Schritt zu gehen. Und da kann es für uns entlastend sein, wenn wir uns bewusst machen, dass jeder Mensch sündigt, so ausnahmslos, egal ob es der Papst ist oder ob es der letzte Räuber ist oder Mörder, der ähm, ja, auf dieser Welt herumläuft, irgendein Massenmörder, sagen wir jetzt mal hier Osama Bin Laden als so ein Begriff für das Böse in dieser Welt, ja. Ausnahmslos, alle sündigen. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, wie der Papst sündigt. Das geht doch gar nicht, der macht doch gar nichts, der versucht doch immer das Gute und so weiter, ja, zu tun und äh, tritt doch auch dafür ein. Nein, aber auch er ist Mensch. Und jeder Mensch unterliegt dieser Macht, dieser Kraft der Sünde, nur entscheidend ist, dass wir durch Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk, durch sein Tod und seine Auferstehung davon befreit worden sind. Dadurch, dass er sein Blut für uns vergossen hat, sind wir frei geworden von der Sünde. Vorausgesetzt, wir schließen uns sozusagen Jesus Christus an. Wir ergreifen seine ausgestreckte Hand, seine barmherzige, liebende Hand und ja, nehmen die an. Und da ist natürlich auch wichtig, ja, uns bewusst zu machen, dass wenn wir diese Hand ergreifen, dass wir uns dann aber auch in eine, ja, in eine Gegenwart begeben, wo wir, ja, die, wo kein Platz ist für, für Lüge, für Unwahrhaftigkeit, für Verdrängen. Sondern da geht es darum, dass wir, ja, es aushalten können, dass Jesus uns anschaut mit seinem, ja, liebenden Blick. Und das ist vielleicht für viele dann auch schwierig, weil sie dann eben, ja, sich schämen. Oder weil sie denken, ja, das kann ich gar nicht aushalten. Ich will gar nicht so angesehen werden. Ich will gar nicht durchleuchtet werden. Es macht mir Angst, dass da jemand ist, der alles von mir weiß. Es gibt ja oft so, auch so Drohbilder, wo gesagt wird, oder früher war das oft so bei unseren Eltern, Großeltern, die sind so groß geworden, dass man vielleicht gesagt hat, der liebe Gott sieht alles. Deshalb sei gut, sei gut und halte dich an die Gesetze und hör auf deine Eltern und so weiter. Die haben damit gedroht. Aber eigentlich müsst ihr das anders sehen. Das ist etwas ganz Befreiendes, dass da jemand ist, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Weil wir da jemanden haben, auch wo wir uns ja wie so ein, ein, in den Schoß der liebenden Mutter immer wieder hinbegeben können, wo wir nicht viele Worte machen müssen, wo wir einfach ja ausruhen, Trost finden können und eben Kraft bekommen können für einen Neuanfang. Und das ist eben genau eigentlich die Situation, das, was in der Beichte passiert. Da ist es nicht so, dass wir einem fremden Priester irgendwas sagen. Natürlich, äußerlich ist das vielleicht erstmal so, aber eigentlich ist das diese Szene, wir gehen in die Beichte, ist eigentlich die, vergleichbar mit, wir gehen zum liebenden Vater und werfen uns in seine Arme. Ihr kennt ja bestimmt dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater, das immer sehr gerne auch für diese Beichte, für das Sakrament der Beichte genommen wird, um zu verdeutlichen, was da eigentlich passiert. Da ist der, dieser Jüngling, der zu seinem Vater geht und der das, sein Erbteil haben will und der Vater gibt es ihm, obwohl es ja im Prinzip eigentlich bedeutet, indem ich mein Erbe haben will, erkläre ich meinen Vater für tot. Denn normalerweise erbt man erst dann etwas, wenn der Vater Verstorben ist, wenn die Eltern verstorben sind. Mit anderen Worten, der, der Sohn sagt dem Vater eigentlich mit anderen Worten, du bist für mich gestorben, gib mir mein Erbteil. Und der, was macht der Vater? Er gibt es ihm sogar. Unglaublich. Und was macht der Sohn? Er geht mit seinem Erbteil und lässt sich gut ergehen, lebt ein ausschweifendes Leben, verprasst das ganze Geld und ihr wisst es, er landet irgendwann völlig verarmt und heruntergekommen beim Schweinehüten, um wenigstens ja etwas zu bekommen, wo er etwas zu essen bekommt. Aber und er hat die Sehnsucht, selbst die Futterschoten der Schweine zu essen. Und selbst die bekommt er noch nicht mal. Das ist so die schlimmste Vorstellung eigentlich für einen frommen Juden, beim Schweinehüten zu enden, weil ne, Schweine sind für Juden ja auch unreine Tiere. Das ist ähm, das ist eigentlich diese Ausgangssituation wo er dann auf einmal dieser Jüngling erkennt, ich muss umkehren, ich muss zurück zum Vater. Und jetzt sagt er natürlich sich vielleicht auch erstmal, das kann ich doch nicht, was macht er mit mir, der wird mich doch vom Hof jagen, wenn er mich nur sieht vom Weitem, der wird wahrscheinlich seine Hunde auf mich hetzen oder seine Knechte auf mich hetzen. Aber er erinnert sich daran, wie der Vater zu ihm war, ja, als er klein war, als er noch dort lebte. Und er weiß in seinem Herzen eigentlich, der Vater war immer gut zu mir. Und ich kann mir nicht vorstellen, obwohl ich es eigentlich verdient hätte, ich kann mir nicht vorstellen, dass der mich wegjagt. Und selbst auf die Gefallen, dass es passiert, ich habe es ja auch verdient, aber es ist meine letzte Chance. Und so tritt er den Weg zurück an. Und was passiert? Der Vater hält Ausschau nach seinem Sohn. Er hält Ausschau. Das heißt, der der sitzt nicht nur zu Hause und wartet und, und jammert und wartet darauf vielleicht, ja, dass der So nach Hause kommt. Nein, er hat immer schon Ausschau nach ihm gehalten. Jeden Tag hat er geguckt, wann kommt er denn. Und als er ihn sieht, da läuft er ihm entgegen. Auch im Judentum eigentlich eine Unvorstellbarkeit, dass der Patriarch, der der Vater, das Haus verlässt, das Zelt verlässt. nein. Die Menschen, die Kinder und die Söhne, die müssten zu ihm ins Zelt kommen. Nicht der Vater geht aus dem Zelt raus. Und was macht der Vater? Er geht ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme. Und der Sohn fällt auf die Knie vor ihm und sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater entschuldet ihn sozusagen, indem er ihm die ganze Würde wiedergibt. Er lässt das Festtagsgewand ihm bringen. Er steckt ihm den Ring wieder an. Das heißt, er gibt ihm seine Würde zurück. Und er lässt ein großes Fest feiern und schlachtet das Mastkalb. Das heißt, das beste Fleisch wird für ihn geschlachtet und ein großes Fest wird gefeiert. Und das ist eigentlich die, genau die Situation, das passiert in der Beichte. Egal was wir gemacht haben, egal wie schlimm das war, egal wie sehr wir uns von Gott auch entfernt haben, es gibt keinen Grund und keine Situation, die so schlimm ist, dass wir nicht, wieder zurückgehen könnten. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, Gott hat Sehnsucht nach uns, Gott hat, hält Ausschau nach uns, er läuft uns entgegen, wenn wir nur ein klein bisschen, einen kleinen Funken an, an, äh, ja, an, an, an Sehnsucht in uns haben, wieder zurückzukehren, umzukehren. Und sobald wir dieses Gefühl haben, ja, ich möchte zurück, dann hat er schon seine Hand ausgestreckt und will sie ergreifen und will uns wieder zu sich ziehen. Und das passiert in der Beichte. Und deshalb, habt keine Angst davor, in die Beichte zu gehen, das Sakrament zu empfangen. Es wird euch wieder ja, ganz ja, würdig machen, sozusagen euch die Würde wiedergeben, euch in din, diesen Zustand eigentlich zurückversetzen, in dem ihr wart, als ihr als kleines Baby getauft worden seid. Ihr seid ohne Schuld. Ihr seid ganz frei und könnt wieder neu anfangen. Und deshalb ist es wirklich für eine große Einladung an euch, dieses auch zu nutzen. Und jetzt wollen wir vielleicht bei der nächsten Musik, jetzt kommt wieder so ein bisschen diese Instrumentalmusik, die uns immer eigentlich animieren soll, so also ein bisschen in uns zu gehen, darüber nachzudenken, ja, wie sieht es denn bei mir aus? Vielleicht gibt es da so ein paar Impulsfragen, die uns dabei helfen können, so ein bisschen auch an, an die Punkte dran zu gehen, die... Ja, die wir gerne so ausblenden. Vielleicht die Frage, wie lebe ich eigentlich? Lebe ich so, als ob es Gott gäbe? Als ob es Gott nicht gäbe? Wie lebe ich? Lebe ich vielleicht so, sage ich vielleicht, ich glaube an Gott, aber praktisch lebe ich eigentlich so, als ob es Gott nicht gäbe? Oder wie sieht das mit meinem Vorteil aus? Schaue ich im Alltag erstmal, dass ich gut wegkomme? Dass es mir gut geht? Oder habe ich auch den anderen im Blick? Suche ich auch, versuche ich auch eben mit meinem Leben anderen zur Seite zu stehen. Suche ich erst das Gute für den Nächsten und dann für mich. Also wie sieht es da aus mit meiner Bereitschaft ja, zur nächsten Liebe? Und wie sieht es damit aus, mit dem Übernehmen von Verantwortung? Egal wo ich bin, in oder wie, egal wie alt ich bin. Immer habe ich auch irgendwo Verantwortung in der Schule zum Beispiel, dass ich habe ich Verantwortung, dass ich ähm, ja, dass es auch anderen Mitschülern gut geht, dass sie nicht gemobbt werden, dass sie nicht ausgegrenzt werden. In der Familie habe ich vielleicht auch Verantwortung äh, für ja für bestimmte Aufgaben, die mir die Eltern übertragen. In der Jugendgruppe habe ich Verantwortung, im Sportverein weil ich halt eben dort auch bestimmte Regeln einhalten muss. Also wie sieht es damit aus, mit der Verantwortung, die ich übernehme? Ja, und die letzte Frage, die ich euch so mitgeben möchte jetzt in den nächsten Minuten, ja, die Frage, lasse ich mich gehen? Also so die Frage, bin ich je vielleicht launisch, faul, nicht her über meine Triebe? Ja, neige ich dazu, ja, süchtig zu sein nach bestimmten Dingen? Nach Fernsehen, Computer, andere Dinge. Also wie sieht es da aus? Weil das sind so die Bereiche eigentlich, wo ich ja sündige, wo ich Schuld auf mich lade, wo es mir aber nicht unbedingt so bewusst ist. Weil ich nicht ständig darüber nachdenke, wo es einfach auch notwendig ist, dass ich einfach mal still werde und in mich gehe, hineinschaue und ja diese Bereiche einfach auch nochmal abklopfe. Und das Könnt ihr vielleicht jetzt, in den nächsten Minuten, während die Musik läuft, auch tun. Jetzt könnt ihr natürlich durchaus berechtigt fragen, was hat die Beichte, das Sakrament der Beichte, denn mit der Firmung zu tun? Warum wäre das so wichtig, jetzt vor der Firmung auch zu beichten. Vielleicht stellt ihr euch vor, euer Herz als eine Fensterscheibe, eine Scheibe, die ja in der Lage ist, wo man durchschauen kann, wenn man jung ist, die ist rein, sie ist sauber und ihr seht die Liebe Gottes oder Gott als die Sonne, das so die, die helle Sonne, das Licht und die Strahlen die durch die Scheibe hindurch scheinen, die euch Wärme geben, die euch Licht geben, die strahlen als das Wirken des Heiligen Geistes sozusagen. Dass der Heilige Geist eben die Wirkkraft und die Person ist, die diese, dieses Licht Gottes, die Liebe Gottes zu euch bringt. Und ja, die Fensterscheibe sozusagen das Herz ist, was eben dieses Licht aufnimmt und durchlässt zu euch, zu eurer Seele. Und jetzt könnt ihr euch gut vorstellen, was passiert, Scheiben werden dreckig, wenn diese Scheibe total verschmutzt ist. Ihr nehmt vielleicht noch wahr, dass es hell und dunkel wird, dass die Sonne aufgeht und dass sie untergeht, aber so richtig die Wärme und die Wirkung der Sonne, die kommt nicht mehr zu euch. Und so ist eigentlich auch mit der Schuld, die man so nach und nach auf sich lädt, sie verschmutzt unser Herz. Und es macht sozusagen es unmöglich, dass der Heilige Geist bei euch ja, landen kann. Oder dass diese Liebe Gottes eure, wirklich eure Seele auch berührt, euch in eurem Innersten berührt und euch die Kraft geben kann, die ihr braucht, um ein Leben als Christ zu führen. Deshalb ist es gut und sinnvoll, ja diese Scheibe wieder klar zu bekommen. Dass dieses Licht Gottes wieder richtig in voller Kraft und voller Wucht und voller Intensität euer Herz, eure Seele erreicht. Und deshalb ist es gut, vor der Firmung auch beichten zu gehen. Und das möchte ich euch ganz besonders auch ins Herz legen, dass ihr das nicht, ähm, ja, nicht auslasst und euch auch nicht bereden lasst. Ach komm, ist doch Quatsch, wir müssen ja nicht beichten gehen, das ist oft so eine, Aussage, zwingt uns ja keiner, kann uns keiner zwingen. Ja, aber ihr beraubt euch selbst um die Wirkung dieses Sakraments der Firmung, weil euer Herz vielleicht verdunkelt ist und das Licht nicht in seiner vollen Größe und Schönheit euch berühren und erfüllen kann. Ja, und mit der Hoffnung, dass ihr diesen Appell auch richtig aufnehmt und auch umsetzt, verlassen wir euch heute bis zur nächsten Woche. Und dann heißt es wieder Talita Kum, das Magazin für Horeb Kids, hier auf Radio Horeb. Und dann kommt auch der fünfte Teil dieses Firmenkurses, Feuergottes Gottes, komm. Und dann wird es um ja, die Eucharistie gehen und um den Sonntag. Bis dahin sagt Tschüss, und macht's gut, Gottes Segen, der Martin und der Peter.